0: Labyrinthe,
1: les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, ça eh oui. Pourquoi Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Jean Doté. Nous allons vous présenter un podcast sur le thème du cyberharcèlement. Pour guider notre réflexion sur le sujet, nous pouvons nous demander qu'est-ce que le cyberharcèlement et quel réseau de personnes en est le plus touché. Nous avons décidé de choisir ce sujet car le cyberharcèlement est une forme de harcèlement qui est très courante et qui ne cesse d'augmenter avec les nouvelles technologies, les nouvelles applications, etc. Depuis l'arrivée du Covid-19, les jeunes sont de plus en plus enfermés chez eux, ce qui augmente leur temps passé sur les réseaux. Nous voulons créer un podcast qui informera les plus jeunes comme les plus âgés que le cyberharcèlement est plus courant qu'on ne le pense et qu'il touche en particulier et étonnamment les 18-25 ans. C'est pour cela que le podcast servira également à faire de la prévention.
0: En premier lieu, les 18-25 ans sont une population plus à risque que les autres. En effet, 60% d'entre eux se sont déjà dit victimes de cyberharcèlement et parlent de leurs lourdes conséquences, comprenant donc des troubles de l'appétit, des insomnies, du désespoir, des difficultés au travail, et même pour certains, cela peut aller jusqu'au suicide. Une étude de 2021 révèle que 20% des enfants et ados, donc les 6-18 ans, étaient touchés par le cyberharcèlement. L'édition de 2022 se centre sur les 18-25 ans, une génération que l'on pense plus protégée face aux formes de violence en ligne. C'est une génération qui connaît les risques, mais qui y est encore plus exposée.
1: Les 18-25 ans sont des utilisateurs de réseaux sociaux depuis l'adolescence. C'est même l'une des premières générations à avoir eu plusieurs comptes sur différentes plateformes. C'est la première génération à avoir appris à gérer seuls les réseaux sociaux, d'autant plus que cette période entre la sortie de l'adolescence et le début de l'âge adulte est particulièrement difficile. Angoisse quant à l'avenir, vulnérabilité en matière de santé, mentale, etc. Toujours selon l'étude, les digits de 25 ans seraient 62% à vouloir un suivi psychologique plus renforcé et 52% de l'aide apportée par une association spécialisée dans le domaine. Alors, on a quelques conseils aussi. Donc, face au cyberharcèlement, s'il n'existe pas de solution miracle, certaines solutions peuvent être mises en place pour se protéger. Comme par exemple, signaler les contenus problématiques, bloquer les comptes indésirables, ne pas oublier de conserver des preuves et passer ses réseaux sociaux à une autre personne le temps que cela se calme. Le cyberharcèlement est bien à ne pas oublier un délit. Il est passible
0: d'amende ou bien de prison. Les sanctions peuvent être plus importantes si la victime a moins de 15 ans. Nous avons donc réalisé un micro-trottoir pour récolter les avis de différentes personnes.
2: Bonjour, vous pouvez vous présenter. Euh, je m'appelle Élise, j'ai 40 ans. Euh, je suis directrice d'un établissement médico-social pour enfants polyhandicapés.
3: Bonjour, ben je m'appelle Stéphane, j'ai euh, 48 ans. Et je suis responsable de gîte accessible aux personnes handicapées. Bonjour, je m'appelle Louis Valentin, je suis élève au collège Eugène Fromentin et j'ai 15 ans.
0: Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 18 ans et je suis en terminale.
2: Oui, bonjour, je suis professeur des écoles dans une école maternelle.
1: Avez-vous déjà été touché par le cyberharcèlement
2: alors non euh, pour la simple et bonne raison je ne suis inscrite sur aucun des réseaux sociaux euh, qui existent
3: bah, pas du tout après moi j'en entends parler euh, comme euh, tout un chacun un peu dans les sur les réseaux sociaux déjà et puis sur, euh, sur les infos dans les infos après j'ai jamais été touchée personnellement non je n'ai jamais été touchée par le cyberharcèlement
0: alors oui on m'a déjà inventé des rumeurs euh, quand j'étais au collège
2: non, je suis d'une génération qui n'est pas personnellement concernée euh, par ça.
1: Avez-vous déjà été témoin de cyberharcèlement
2: euh, Témoin en direct, non, mais des, je, je connais des personnes qui ont des enfants qui ont été euh, victimes de cyberharcèlement.
3: Ben bah non, jamais, parce que là, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas ma, ma fille est trop petite pour être... Euh victime de ça, donc euh, j'ai pas trop eu d'exemple de, de, de copine à elle qui pourrait l'avoir été. Oui, j'ai déjà été témoin du cyberharcèlement sur les réseaux avec des influenceurs qui euh, subissaient des... beaucoup d'insultes.
2: À part moi, non. Alors oui, dans le cadre professionnel, quand j'étais directrice d'une école primaire, j'ai dû gérer des situations de cyberharcèlement concernant des enfants de 8 à 9 ans.
1: Vous jugez-vous suffisamment informé sur le sujet
2: euh, Oui et non. Euh, bien sûr, on en parle aux informations, etc. Mais euh, comme je ne suis pas sur les réseaux, c'est vrai que j'ai du, du mal quand même à, à me représenter ce que ça peut être. Alors, j'ai quand même euh, Twitter et le peu que j'ai vu euh, de certaines réactions de Twitter. Ça m'a vraiment interpellé parce que je... Les gens en profitent vraiment pour sortir tout ce qui leur passe par la tête sans se soucier des conséquences que ça peut avoir pour la personne qui reçoit les messages.
3: Bah Informer, je ne sais pas, je pense que ça manque un peu d'infos bah, si, là-dessus pour le décliner déjà, parce que c'est un peu vague, cyberharcèlement, ça veut dire euh, à la fois euh, des choses et plein de choses un peu différentes. Donc C'est peut-être intéressant justement de pouvoir un peu plus cibler à partir de quand on est cyberharcelé et, et toutes ces choses-là. Oui, je me sens suffisamment informée sur le sujet, grâce aux réseaux sociaux et au collège. J'ai eu des cours sur le harcèlement, mais pas sur le cyberharcèlement.
1: Non, pas assez, il faudrait plus de prévention. Quel avis vous faites-vous du cyberharcèlement
2: mais Bien sûr euh, que ça peut être très dangereux pour les jeunes, en particulier pour les jeunes, parce qu'ils n'ont pas euh, le recul et la maturité nécessaires pour euh, supporter ces situations, et surtout se protéger de ce qui peut arriver. Euh, parce que l'important, en fait, c'est de bien euh, limiter les informations qu'on donne euh, euh, sur Internet pour éviter de se retrouver dans, des situ dans ces situations-là. Après, c'est un sujet euh, clairement incontournable aujourd'hui euh, qui nécessiterait certainement euh, un certain contrôle, un contrôle un peu plus important euh, de ce qui peut être euh, vu et entendu sur Internet. Et en même temps, ça viendrait aussi toucher la liberté d'expression des gens. Donc la seule chose que j'imagine par rapport à ça, c'est l'éducation, la sensibilisation des jeunes euh, par rapport à cette, euh, cette problématique-là euh, qui, euh, qui peut quand même conduire euh, au suicide, à des dépressions importantes chez les jeunes.
3: Bah, la vie, c'est que, que le, mode, le mode de harcèlement que nous, forcément, on ne connaissait pas à l'époque parce qu'on n'avait pas tous ces réseaux sociaux et qu'il est bien évident que maintenant, bah, il va falloir aussi apprendre... À... À nos enfants à gérer ça parce qu'ils bah qu sont tout seuls devant leur écran la plupart du temps et que c'est important, je pense qu'à un moment il y a une sensibilisation et que les gens osent en parler, les enfants notamment, les ados précisément. Bah, je pense que les personnes qui font du cyberharcèlement ne prennent pas conscience de leurs actes et euh, que pour eux c'est facile car ils sont derrière un écran mais ce sont des vraies personnes. Euh qui subissent de l'harcèlement et que ça peut vraiment les impacter.
0: Je pense que le cyberharcèlement peut détruire une vie, notamment si euh, on n'en parle pas assez.
2: Alors je trouve que ça touche les enfants de plus en plus jeunes et je pense qu'on pourrait s'interroger sur la nécessité pour les enfants de 8, 9 ans à, à posséder un téléphone et aussi sur euh, voilà, comment on fait à la maison pour contrôler ce que font les enfants quand ils jouent en ligne, quand ils ont un téléphone et quand ils sont sur les réseaux sociaux.
0: Pour conclure notre podcast, nous pouvons dire grâce à nos interviews qu'un bon nombre de personnes ont été témoins ou victimes du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement touche un bon nombre de personnes de près ou de loin. Aujourd'hui, la prévention pour tout type de harcèlement nécessiterait d'être renforcée. Il ne faut pas hésiter à en parler si ça vous arrive ou si vous en êtes témoin. Merci d'avoir écouté notre podcast. Au revoir.
3: Thank you.